0: Aloha och välkomna till Cocktailpodden. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob. Aloha, Daniel. Gud trevligt. Ja.
0: Äntligen är det dags för ett till avsnitt i vår miniserie om Tiki.
1: Ja, och du har klätt dig dagen till ära. Det ser ju inte lyssnarna. Det är väldigt synd. För du, du har verkligen klätt upp dig. Du kan väl berätta själv vad du har på dig?
0: Jag har en, en, en aloha-skjorta i någon slags skinkrosa med vad jag tror är vindsurfare på
1: mm. och
0: palmer. Och sen så har jag sådana här lejs, som de heter, sådana blomhalsband.
1: Just det, som jag, man ser ju då att det är ju någon hula hula dansande ung kvinna som har liksom trätten om halsen på dig så fort du steg ur planet då till äteropiska paradiset.
0: När jag kliver ur min, min DC9 från Panam <laughs> <laughs> så fick jag den där på mig. Eh, jag misstänker att den då i det scenariot skulle vara gjord av blommor och inte av någon slags luddande, tror jag, superbrandfarlig plastmaterial. <laughs> som liksom lämnas lämnar trådar efter sig. Det är ganska vidrigt. Och det sticks också i halsen. Så det här, det, här är, det här är för din skull, Jacob.
1: Ja, men jag uppskattar det. Jag tycker att det var, det var rätt av dig att göra det.
0: Mm. Jag har också en... kanske du kan höra. Jag hör. En liten bambu-wind chime som jag har hängt upp här i inspelningsrummet. Som kanske kan få spela lite då och då under avsnittet, men vet om jag kommer ihåg den. Annars aldrig mer. Det funkar väl också. Jag vet att du har varit ute och rest. Någonstans vad jag trodde låg jätte, jätte, långt bort. Typ måste flyga, för det går inte annars på typ en vecka att ta sig dit. Nämligen mm. Sundsvall. Mm. Det är då tydligen ganska nära. Jag är så förvånad. Så här nära ändå. Det är, man
1: tar sig dit. Om man, om man bor i Stockholm då så tar, så tar det tre och en halv timme med tåget. Ganska exakt. Jag hade någon sorts liten, Det var en liten så här mystery trip. Jag visste inte vart vi skulle. Jag visste att vi skulle åka tåg. Och att jag inte skulle... Jag behövde liksom ingen ömma kläder. Jag kunde ha ömma kläder visste jag. Och det var Linda som hade arrangerat den här minisemestern i Sundsvall som vi var på då i helgen. Väldigt, väldigt trevligt. Vi passade självfallet på att undersöka stadens utbud av cocktails på offentlig lokal. Och omdömet blir bättre än man kan tro. Det fanns ganska många ställen som ändå höll en, en ganska duglig kvalitet, skulle jag säga. En sak dock. Okay. <laughs> på, på ett av de här ställena där vi satt, eh, vi satt förstås i baren för att kunna prata med bartenden och jag drack en någon sorts lång variant av Beis Nis. Eh, Vad är det inte drackmärken? Jag inte märkligt nog, men då ser jag i alla fall där att liksom på... Liksom bakom en bartenden på arbetsytan där så står det fyra stora tiki-muggar och väl medveten om att vi hade tiki-avsnitt på gång så frågar jag förstås <laughs> vad brukar ni blanda till de där? Då? Och fick svaret då ja, tiki-drinker förstås och bad de få en, men då tvingades henne i snart typ, ja nej jag ska det bara vi,
0: vi använder aldrig dem till någonting <laughs> alltså, vilken, vilken märklig bluff då för att om, om någon säger så här, ja, nej, men brukar jag rinka dem. Att, att någon då som sitter på andra sidan baren inte då skulle fråga, kan jag få en? Det, ju, <laughs> det skulle ju aldrig hända. Så det, här måste, det här måste ju spelas upp om och om igen. Att någon får syn på dem där, frågar, hej, vad kan man få dem där? Jag har det rinka. och just, vilka gör ni? Kan jag få någon? Nej.
1: Jag, jag, man tänker det. Å andra sidan så var det han ganska så här Det var som att han såg dem första gången eh, också den här...
0: Ja, han kanske Nej. var
1: ny för sig. Vet. <laughs> det vet kanske jag finns en med backstory med. till det här. <laughs> vi, vi kommer nog aldrig att få veta så tidigt vi inte då uh, gör gör Sundsvall ihop i framtiden, då kanske vi kan gå lite och dem mot dem väggen.
0: Om, om, om du som, som ganska ofta får svara om de här tiki-muggarna i din bar i Sundsvall, hittar några bra tiki-recept så får jag gärna höra av dig till Cocktailpodden så kan vi revidera Sundsvalls tiki-status från tveksam till ok Jag Gör en insats för staden.
1: Verkligen. Det är ju så tycker jag att jag menar det vore ungefär 50 000 i Sundsvall i stan då och en tiki på 50 000 det känns som en ganska så här rimlig frekvens tycker jag för ett ändå icke tikiland land som snöiga Sverige det var ju annat i Kalifornien på 1940,
0: 50, 60 70-talet ja, men det är ju så alltså där vi slutade förra gången det var ju med Don Beach då, Don the Beach Comber och starten på, på tiki estetiken och drinkarna och det. Nu ska vi ju lite gärna in på när det blommar ut och blir extremt vanligt. Och just ställen som sundsvall, alltså små små orter och medelstora orter i USA. Speciellt i så här liksom lite, lite gråa eller industriiga delstater. Mm. Det är ju ofta där de återfinns. Från början i Kalifornien, ja. Det är liksom där det har sin start i Hollywood och i Oakland och så. Men sen så är det där det verkligen, där det verkligen behövs. Nu är det är typ i Ohio och Detroit. Det är liksom, det är där man behöver kunna komma in från en regntung sky till ett bambuklätt paradis och dricka sig till Söderhavet. Den. Andra stora karn inom Tiki efter eh, Don the Beachcomber eh, får väl ändå anses vara Trader Vic, Victor Bergeron. Som, som drev en, en barbecue-restaurang i, i just Oakland. Eh, också det i Kalifornien. Eh, som, jag, som var med så här bric-a-brac på väggarna och... Liksom, mycket dekor och så, men barbecueig på något vis dekor.
1: Hinke Dinks heter den så.
0: Exakt, Hinky Dinks. <laughs> eh, och sen så 1937 så besöker han eh, det här Don the Beachcomber, Beachcombers Café i, i Hollywood och eh, bestämmer sig för att det här är någon ganska bra idé. Eh, jag ska bygga om Hinke Dinks till Trader Vic's. Mm. och bygga om mig själv <laughs> från Victor Bergeron till just Trader Vic. Men han hade ju det här smeknamnet innan ändå.
1: Eh, han hade ju fått det av sitt klientel var, redan på Hinkedinks.
0: Just det, för man kunde byta till sig drinkar och mat med kul dekor va? Ja, men typ så alla
1: kuriosa. <laughs> så det jag tror att Hinkedinks kallades... Trader Vicks, liksom i folkmun att ja, men vi går till Trader Vic och tar nöl. Jag behöver inte betala. Vi, vi kan bara ge honom den här. Min sko kan jag? han ja, ha? men precis.
0: Den är fin. Jag behöver inte två. Någon som inte behövde två skor var faktiskt just Trader Vick själv. <laughs> okay, um, vi vilket han <laughs> när han byggde sin, sin persona och sin far, farlig figur med ett förflutet inom romsmuggling Stil så, eh, som han kunde gå runt i restaurangen och berätta för sina gäster och så, och även inbjuda dem att hugga honom i benet med en gaffel eller så. Mm. Han hade nämligen träben eh, som han menade att han väl förlorat under dramatiska omständigheter som verkade variera med tiden under <laughs> de här dramatiska omständigheterna. Men någonting dramatiskt i alla fall.
1: Ja, och, men hajattack ganska ofta, och ibland typ eh, överfallna pirater.
0: Just så. I själva verket så han, blev han sjuk som barn och fick benet amputerat. Så inte alls någon, sån, någon rafflande historia. Egentligen ganska bara sorgligt.
1: Ja, man kan ju inte tänka sig. Så alltså det är nog inte så vanligt att motsatta har det hänt. Att någon i sin ungdom får benet bortslitt av en haj och sen får göra sig intressant säger att När jag var sjuk som barn och fick
0: ta bort det. det. Nej, det bygger man inga legender på. Nej. Det är för lätt att bli sjuk helt enkelt och för svårt att befinna sig i situationer där man kan bli benuppäten av en haj. Med Trader Vic så förändras ju också delvis innehållet i drinkarna och smakerna. Jag tror att det är först med Trader Vic som, som Orjat dyker upp. En produkt som han var bekant med från Turer till Frankrike som barn mm. Men att det är förstått. från början är en, en fransk mandeldryck. Och
1: visst är det väl så, nu, nu har inte jag hårdsrätt här så du får rätta mig om jag har fel, men det är ju också egentligen med Trader Vick som Tiki, alltså Tiki är ju rom och är ju fortfarande rom, men med honom är det inte bara rom längre. Alltså för Don the Beachcomber kallade ju inte sina drinkar för Tiki heller, han kallar dem för liksom rum rapsodis.
0: Just det, då är det ganska inlåsigt det ska vara rom.
1: Mm. Men att eh, det finns ju ändå, det finns ju en hel del tiggeklasker som Saturn och Jungle Bird och sådär eh, som inte innehåller någon rom och eh, det är väl liksom Trader Vic som tar det steget mot att bredda vad en, en, en sån tropisk drink kan vara.
0: Mm. Jag har faktiskt en av hans, hans alster här framför mig.
1: Mm.
0: Nämligen den, ja, en av de allra mest kända som han har gjort, en Fog Cutter.
1: Mm, mm.
0: Jag tror att vi har nämnt någon gång tidigare i, i podden också. Jag det kommer har inte ihåg vi, när. ganska säker på det. <laughs> jag tror att jag gjorde en viking-fogcutter i något avsnitt eh, där man har en float av akvavit. Eh, Fogcutter är lite grann av en, eh, ska man säga, en Long Island Iced Tea, fast tiki. Mm. För du har citronjus, två ans, ett ans, apessinjuice och sen ett halvt oz orsat. Sen så har du två oz rom eh, av spansk stil, har jag skrivit för mig själv. Det är alltså Havana Club 3 i mitt fall. Ett ounce brandy, ett halvt ounce gin. Och det här skakas med is och helst osilat till ett lämplig tiki-mugg eller ett glas. Och fylls sedan upp med mer krossad is och sedan är det garnerat med mynta. Och sen så häller man cream cherry som en float ovanpå. Så cream cherry är en sån sötad engelsk stil av cherry. Just det. Lite så här
1: fattig mansgymnes typ.
0: Mm. Det är Det är otroligt att, att, att det gifter ihop sig på det sättet. Alltså det är rom, brandy, gin och sherry. Och sen så lite citrus och orsat. På pappret känns det inte som att det skulle sitta ihop så bra. Men det, det är en väldigt, väldigt lyckad drink.
1: Hur mycket tror du var inspiration och liksom på något sätt är liksom gudomligt skapande och hur mycket tror det är trial and error när de har tagit fram de här drinkarna. Det är ju så många liksom avancerade och makalöst goda drinkar som uppstod under den här eran och inte minst då skapade av just både Don, The Beach och, Don Beach och Trader Vic. Men liksom hur, hur gjorde de?
0: Ja, men båda har ju både odlat idén att Vissa av drinkarna kom till genom, ja, men det kom in en, en gäst. Han skulle till ett business meeting och jag behövde, han behövde liksom få en, en pick-me-up. Så då svängde jag ihop The Zombie åt honom. Och, eh, han kom tillbaka sen och sa att jag, jag visste jag klarade mötet, men jag har känt mig som en levande död redan. Eh, samma drink The Zombie har då eh, Don, eh, Don Beach också sagt i med nytext att den här är resultatet av en väldigt lång trial and error-period. Vi har hällt <laughs> lådvis med rom ner i slasken för att du ska få njuta av den här fulländade skapelsen. Och det är om samma drink.
1: Det är ju intressant. Antagligen mer sant skulle jag tro.
0: <laughs>
1: Men... Det tror jag nog.
0: Och en del recept förändras ju också över tid även inom samma etablissemang. En, en sån har jag faktiskt som
1: skulle kunna liksom passa väldigt bra här. Dels för att det är en Trader Vic, dels för att det är hans allra, allra mest kända så jag är också inte övertygad att du inte har samma drink där framför dig och som båda har liksom förändrats över tid och också är resultatet enligt och legenden av att det kommer in typ en gäst och vill ha något och så svänger man ihop det. I det här fallet två tahitiska damer, va? Om jag minns rätt. Du har säkert bättre koll på det här med mig också. Du, jag tycker du, du är lite tiki nästare i den här duon.
0: Jo, ja, men det stämmer då. Det, det, det stämmer. Filippiniskor. Eller tahitiskor. Jag vet inte. Mai Tai tänker du på i alla fall.
1: Ja, men precis. Eh, som då ville ha... Ja, men vad ville de ha? De ville ha någonting gott. Och eh, så svänger han de ihop den här drinken om med Citrus, orjatt och, och lite olika, eller och, och rom. Och från början då, Ray Neffus 17-åriga rom som ej längre finns i denna värld, va? Martin Kate hävdade att han har den sista kvarvarande flaskan i sin ägo. Om någon har den, så är det säkert han. Ja, vi vet inte om det stämmer. Men i boken Smugglers Co så finns det åtminstone en bild på en på den. så att han hävdade att, att den är oöppnad liksom och att det inte är en tom flaska som han har där. Jag vet, jag vet inte om jag ska tro på det men jag, jag gör det ändå. Jag, jag låter det jag låter det gå. Men den här, den här drinken innehöll ju från början Ray 17-åriga som ju även då måste ha varit en ganska dyr historia, tänker jag.
0: Man kunde nog köpa många partier ut för de var ju inte så populärt. Man ville väl dricka whisky och framförallt vodka efter, efter depressionen och förbudstiden. Någonting som var billigt och bra, men så mycket rom fanns ju tillgänglig och hade byggts också upp stora lager under förbudstiden. Så det var nog på 30-40-tal och 30, ganska billigt att köpa på sig stora partier av Rom X. 18 år eller 30 år eller något sånt där. Jag tänker I förra avsnitt nämnde vi att Don Beachcomber hade en drink som hette Roma, Roma Daiquiri tror jag. Eller Rosa Daiquiri eller något sånt som var en 30-årig Myers-romy. Just det. Som de ändå hade på menyn bara. Som vem som helst kunde köpa av och för normala pengar.
1: Eh, men hur som helst. Han, han gör den här och då ska de här ha utbrast någonting då. På, på sitt lokala språk, de här två damerna där ordet Mai Tai ingick, nu, nu kommer jag inte ihåg hela meningen det var inte bara Mai Tai utan och sa bla 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 Mai Tai och Mai Tai betyder någonting i stil med himmelskt eller det smakar himmelskt eller så där.
0: <laughs> Något sånt, out of this world the best tror jag man har översatt till på engelska i alla fall, jag vet inte vad det blir på svenska utan... Ja. <laughs> <laughs> Utomvärldsligt, bäst Man förstår att det är bra <laughs> <laughs> Och Mai Tai är ju ett, ett, ett välklingande namn. Det är det. Ver verkligen, eh, verkligen snyggt. Ja. Kruxet var bara att eh, Don the kommer också menade sig ha uppfunnit Mai Taien. Sen så har de här herrarna legat i fejd med varandra under många år. Eh, och eh, i ett väldigt långt kapitel i Beachbom Berries Remixed så går han igenom turerna av och till hur, hur det eventuellt kan ha varit och hur det inte var och så med, med det där. Och det, det är ju inte till fullo bevisbart nu så här, så här efteråt. Mm. Men eh, det kan vara så att Don the Beachcomber har uppfunnit en drink som han kallade för Mai Tai. Men den har inte dykt upp på någon av hans menyer förrän efter att Trader började ha en Mai Tai på sina menyer, under, under det namnet. <stiller> och eh, någonstans där 37 så besöker ju Trader eh, Don the Beach Comber och blir eh, inspirerad att starta Stegestelle och ganska snart överflut så Hon kommer de på recept på Mai Taien. Det man skulle kunna leda i bevis är att det finns en, en fanns en drink då, 37, som heter QB Cooler på eh, Don The Beachcombers-meny. Som eh, smakar väldigt mycket som en Mai Tai. Mm -hmm. eh, dock är den mycket mer komplex i sitt, eh, sitt innehåll. Eh, men du kanske ska ta receptet helt och hållet på Mai Taien
1: Ska jag göra det? Och jag har ju då... Ja, sen så när det tog slut med 17-åriga då, det vart en väldigt populär hur som helst så vi kan börja använda Ray Nephews 15-åriga istället och sen så upptäckte jag att men herregud, det här är, jag får liksom inte in flaskor i samma takt som de, som, som de försvinner så det bara en sorts blandning och jag vet inte riktigt vart det slutade men det recept som jag har använt i alla fall det är ju förstås innehåller varken Ray 17-åriga eller 15-åriga. Det här är hämtat från Martin Kates Smugglers Cove. Och i den så ska det vara tre fjärdedels ounce med lime juice. Ett fjärdedels ounce med då han, vad han kallar för Smuggler's Cove's Mai Tai Rich Simple Syrup. Som är en rich simple syrup med lite vanilj. <laughs> 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 men helt enkelt. Ett fjärdedels ounce med orgeat och ett halvt ounce med torr Cresseaux från märket Pierre Ferrand. Jag vet inte om det finns några andra. Det är möjligt att det gör det nu. Men jag har aldrig sett det i alla fall. Eh, och sen två ounces med eh, blended aged rum och då har jag använt eh, Appleton Estates 12-åriga som mm. är billig och också väldigt väldigt god eller åtminstone någorlunda billig. Eh, det här ska skakas och hällas till ett dubbel, dubbel old fashioned glas fyllt med krossad is och sedan garneras med en halv liksom, utpressad lime och eh, mynta. Tyvärr glömde jag att köpa mynta så det är bara en halv utpressad lime i det här glaset. <laughs> som för övrigt också är ett... Ja, vad var det nu? Ett glas? Nej, ett Tom Collins-glas. <laughs> vad var det vi, vi kom fram till? <här> ett Collins <här> glas tror <här> jag. Ja, i alla fall. Så det är, det är inte double old fashion heller. Men allt fick plats i alla fall så att jag, jag känner mig nöjd med det. Och eh, ja... Med, med eller utan den här liksom, originalrommen, det här är en fantastisk, fantastisk drink. Det är inte konstigt att den har överlevt genom alla, alla år. De allra, allra flesta av de tiki-drinkar som är på bordet igen har ju ändå försvunnit. Men den här har liksom aldrig försvunnit och jag förstår varför.
0: Mm. Så den försvann ju på sätt och vis. Den, egentligen skulle man kunna säga att Mai Taien kanske dog den mest brutala döden av alla tiki -drinker. I och med att namnet Mai Tai på vad fan som helst, fruktjuice, någonting söt, sliskigt och vanlig ljusrom i ett glas med en bit ananas och ett paraply på en kryssningsbåt. Det är ju det som kallas för, för boat drinks i USA. Mm och mycket av den här cocktailrevolutionen när man började göra craft drinkar igen då ville man ju inte göra tiki-drinkar för tiki var ju en del av det man vände sig emot för det var alltså sour mix och, och bara så enkelt som möjligt och oinspirerat och inte alls komplext så att, och ingen, ingen orsat och kanske inte ens någon kurazoo utan bara namnet Mai Tai Maitai har varit extremt vanligt som namn även under de mörka årtiondena 70- 80-talet. Men det har funnits någon kvar som har kunnat göra. <laughs> Trader har ju också ut den. Han bröt ju koden kan man säga som en trollkar som berättar sina tricks. Han gav ju ut en drinkbok 75- tror jag eller 78 mm. med alla sina recept i. Och där ibland då recept på, på Maitai.
1: Och, och även recept på sina maträtter va?
0: Ja, ja det var kokbok och... Han behövde väl pengar helt enkelt. Um, men, han låg i alla fall då länge i fejd med, med Don Beach om vem det var som hade uppfunnit uh, Mai Taien. Och det, upprinnelsen till fejden var att uh, Don The Beachcomber sålde sitt namn till ett uh, drinkmixerföretag. Och en utav produkten de gjorde var en Mai Tai-mix. Då, då blev uh, Victor Burger <laughs> lite putt, och, och stämde honom och vann också rättigheterna till namnet Mai Tai. Mm. Så att juridiskt, eller ja, nej, det var en out of court settlement, så att juridiskt är inte riktigt klarlagt, men han fick i alla fall behålla rättigheterna där. Den här QB Coolen som jag nämnde, som man skulle kunna tänka sig, och Beach Bambury leder i Åtminstone i tanken att det skulle kunna vara där den, den kommer ifrån. Mm. Så är det som du har mycket mer komplex. För här har du ett hans apelsinjuice, ett halvt ans limejuice, ett halvt ans honungsvatten. Ett till rättom. Ett, ett är ounce falernum. Ett soda sodavatten. Ett ounce lagrade amerikansk rom. Ett ounce ljusrom. Ett halvt ounce demerara rom. Två stengangostura, en halv tesked ingefärs sirap och fyra ounce krossad is. Så det här kör du då i en blender och sen häller du upp i en keramikmuggel eller ett glas. Hmm. Men den smakar, Jag har gjort den själv i, i veckan. Den smakar som en Mai Tai.
1: Mm -hmm. Vad intressant.
0: Men, men Trader Vicks, Lime, Curacao och Ratt... Eh, socker och två romsorter så är du hemma.
1: Men Då säger jag att Trader Vic vann den.
0: Ja, alltså och som Beach Balm då sammanfattade, det är möjligt eh, att båda herrarna har uppfunnit en drink som heter Mai Tai. Men Trader Vic är den som har uppfunnit Mai Taien. Alltså den verkliga. Och det håller jag helt med om. Jag, jag tycker att det är en fantastisk eh, Fantastisk drink och man kan också testa att byta ut eh, lite olika romsorter in och få helt olika uttryck.
1: Mm.
0: Eh, jag måste vidare till en annan drink som jag har framför mig. Vilken ska vi ta nu? Jo, jag kan ta en, <laughs> en liten... <laughs> en, på temat eh, copyrightade eh, eller ägda recept mm. så har vi ett recept som är... Faktiskt den idag ägs utav rom Pussers Navy Rum, nämligen den painkiller. Det står ofta på deras flaskor, det här painkiller-receptet, som lyder som följer. 4 oz ananasjuice, 1 oz apelsinjuice, 1 oz kokosgrädde och då ska det vara Coco Lopez vilket man kan köpa i välsorterade internetbutiker och inte sånt som man lagar mat med om man ska göra thai -mat hemma för det är väldigt annorlunda <laughs> produkter Men vad är, vad är kokosgrädde då? Eh, kokosgrädde alltså det, är ju, det här är ju cream cream of coconut heter produkten men den har inte det här vita smöraktiga klumpiga lagret i burken som den man lagar mat med har det är en sån en sån massa nästan. Och sen så lite uppdelat i massa och, och vatten. Det här är mera som en, en kokossirap, skulle jag säga, i den här burken. Det är som en genomskinlig, svagt, så, gråaktig, tjockflytande vätska som en sirap. är som helst, ett av kokosgrädde, helst Coco mm. <laughs> Om ni inte har det hemma, använd någon form av annat, men det kommer inte att bli samma sak.
1: Ja, eller gör, gör en annan drink är väl ett
0: Det skulle man också kunna göra. Eh, slutligen 2,5 oz Pussers Navy Rum. Eh, och sen ska du också ha kanel och muskot. Du skakar det där ovan med krossad is och häller osirat till en keramikmugg. Eh, så garnera med ananas och... Eh, Apelsin ska det vara. Och sen en kanelstång också. Och sen så ska man eh, riva lite kanel och muskot över själva drinken. Eh, sen har det spårats upp i efterhand att eh, visserligen pussersniver om kanske äger receptet. Men den är egentligen skapad på Soggy Dollar Bar på brittiska Ljungfröarna. Eh, en bar som heter så för att man måste simma till baren för att ta sig dit.
1: Ah, och så blir pengarna blötta.
0: Just så. Men de har också ett, ett, ett torksträck inne i baren där man kan hänga sina pengar. Och så hänger det en massa dollarsedlar upp i taket på tork då.
1: Det är en jätterolig idé.
0: Jag älskar det. det bra. Ja. Och, och drinken är också väldigt god. Det är heller inte en ovanlig drink på Tiki bars menyer. Och det tycker jag är helt rimligt. Mm -mm. Men ut och köpa Coco Lopez, gott folk. Det är en väldigt skillnad. Jag har ju gjort drinkar tidigare med sån bara vanlig kokosgrädde från Ica. Och det har alltid blivit lite så här klumpigt och lite surrigt. Och det blir inte det här. Så det är en väldigt skillnad. Um, har du några mer här? Osei?
1: Jag har lite mer, men ingenting egentligen som är Trader Vick utan jag har två till och båda dem är hänförelägg till han som vi brukar kalla för The third guy, för att vi sällan minns vad han heter. Men han heter ju då Joseph Stephen Crane. Eh, kallad Stephen Crane bara, eller Steve Crane.
0: Just det, eh, från eh, kontiki kedjan va? kontiki
1: kedjan precis. Och flag flaggskeppet The eh, Luao eh, som han lät föra upp eh, 1953 va? I Beverly Hills på Rodeo Drive som då var liksom en sömnig bakgata, men som med hjälp av deluva wow blev liksom en en en, en, en händningsställe hela den tidens kändiselit i Hollywood tog sig regelbundet
0: ja fortsatt ja han är inte lika mycket av en personlighet som de andra Fast på, på ett sätt mer men, han, men inte liksom att han har gjort sig till en persona
1: utan hans riktiga personlighet är ju på något sätt han var väl skådligt Nej, han var egentligen ingen alls. Han kom från typ mellan västen, säg någon stad i Idaho eller Montana eller sådär och tog sig in till Hollywood med eh, för, liksom förutsatsen att han skulle bli känd inte riktigt klart i vad eller varför. Som en influencer? Ja, men kanske, den till är sin influencer. Och, och det här är väl då 1940-tal. Eh, och han liksom lyckades lyckas nästla sig in i kändisvärlden utan att själv vara känd. Men han hittar väl på att han är någon sorts tobaksarvinge och att hans liksom fulla namn är J. Stephen Crane III. Och att där hemma i, i, i Montana eller Idaho så väntar miljarders miljarder från, från pappas tobaksodlingar liksom på att trilla ner i hans fickor. Och han... Han, han, han lyckas ju med det här ragga upp Lana Turner eller Lena Turner, Lana Turner skådespelaren i alla skådespelerskan och gifter sig faktiskt med henne också och eh... Liksom ta med henne hem tillbaka till Mellanvästern för att visa upp sin trofé och visa vilken vilken big shot han har blivit. <laughs> <laughs> och och, och vad, vad på det där framgår att vänta nu, det här är bara en helt vanlig snubbe som kommer från en helt vanlig familj. <laughs> Ni, det är inget tobaksarving. Så kort efter det så tar hon ut skilsmässa. Men de, men de förhåll, behåller ändå kontakten hela livet och han blir med tiden liksom en, en, en verkligen larger den live-figur. Eh, han bestämmer sig för att han i alla fall vill öppna en bara. Han fattar att det här är det. Det är det som gäller. Det, det här har liksom. Det är både nuet men det är också framtiden. Och på något sätt så känner han lite grann Don the Beach. Eller Don Beach. Don the Beach Comber. Eh, som nu är bosatt på Hawaii. Så han åker till Hawaii. Eh, Don Beach i det här laget ganska gammal. Det här är början 50-talet. Och eh, lyckas få honom att avslöja flera av sina recept vilket ingen annan person varken före eller efter har liksom rott i land. Så det är ju en stor bedrift som han gör där. Men han tar med sig de här tillbaka och så öppnar han då The Luau på Rodeo Drive i Beverly Hills. Och det här förblir ett stort landmärke i 25 år ungefär. 1979 så rivs det och blir en parkeringsplats istället. Så det är lite dystert slut får man väl säga. Men, men, men det som han ändå är ju känd för, han, han har ju också skapat en del drinkar, men inga sådana där liksom massiva evergreens. Men han var ju den som på något sätt tog själva tiki-stilen i mål, kan man väl säga. In, inte, det, inte det ganska rimligt uttryckt.
0: du verkar vara vår första fjol på Steve Crane, så att, <laughs> jag får nog ta lite ord för det.
1: Nej, men han... han... Don the Beachcomber hade bara en massa skräp och lite block och taljor och, och fisknät och sådär och massa olika saker eh, som någon sorts fiskebod deluxe typ. Mm -hmm. eh, trader Vic, han skapade den här liksom köpmanna, trader eh, som hustler personligheten som eh, byter till sig saker från hela världen och har liksom, ett kuriosa kabinett och annars också en, en liten typ, gift shop så att man kan köpa Liksom fina saker. fanns på Trader Vicks och tröjor och sådär. Så, där. så att han har den här liksom Trader-personligheten. Eh, och, och, och Trader Vic är väl också den som faktiskt intresserar de här gudan, gudabilderna. Det, alltså det som är själva Tiki-figurerna liksom egentligen. Det, det är väl Trader Vic som gör det. Men när Steven Crane sen ska ta det här han, han tar liksom allting till en helt ny nivå. Så det är han som har pelare som redan är utsnidade i sådana guda och han som har vattenfall och ljusshower och oskljud och fejka regn och stora levande djur, jag tror han hade en alligator och sådär som fanns i någon sorts i mitten där på The Loa
0: Alltså jag vill dit,
1: jag vet att det bara är en
0: parkeringsplats men någon får väl göra om
1: den Precis, Och det har varit ju då som sagt: det har varit väldigt populärt bland Hollådkänsel, och därför också bland alla andra, såklart. Och längst liksom inne så fanns en sorts VIP-lås som kallades för Bar One. Som skulle vara liksom det här är allt barlivs mittpunkt, och liksom nav. Här är, här är centret var från äkrarna ute i världen, liksom sticker ut dem. Och dit bjöds egentligen typ ingen. K kanske. Kanske, kanske om man hade, om man hade precis kommit kom liksom ut rullandes från Oscarsgalan med en guldsattet i handen så kunde man få komma och hälsa på där på bar one och sitta med steven Crane själv och klappa all och, och dricka hans drinkar då. Så det, det var sådana där super, super exklusivt i den VIP-lounge.
0: Och också lite creepy.
1: Ja, men vad som också var lite creepy är vittnesmål från steven Cranes dotter eh, Sharon. Förlåt, Cheryl, som eh, har liksom li lite, lite ytterligare information eh, om varför det här stället blev så populärt. I Beach Ferris Intoxica eh, så finns det ett vittnesmål eh, un under drinken Martiki som var en drink som man kunde få på eh, just det här, Lohau. Och du kan säkert visa vad Martiki är för typ av, för typ av drink. Eh,
0: någon form av martini? Mm.
1: <laughs> It is our answer to the classic and elegant martini uh, Det är ett och ett halvt ounce Med vit kubansk Eller Virgin Islands rom Ett uh, ounce med uh, vermouth, uh, ljus då Naturligtvis uh, Ett stänk med orange bitters Och ett liten twist av orange peel Och den ska man göra som en martini Men den har det fina med martiki Men hur som helst, så här är då Vittnar Cranes dotter Cheryl. Crane's daughter Cheryl later revealed that it was less the elaborate decor than Crane's policy of stocking the bar with glamorous hookers that made the luau the toast of the local movie colony. Så so, uh, <laughs> han, <laughs> han han Nej, han med han tråkigt. han fyll, han enkelt som han uh... <laughs> Som fick karorna att plockas. <laughs> Vilken tråkig twist. <laughs> lite billigt kan vi tycka. Och, och kanske lite osnyggt. In, inte minst med våra moderna tiotalsögon. Mm. Men, men så, så var det i alla fall.
0: Men drinken är godare.
1: Eh, ja, vi ska prova den då. Den här drinken är inte en Martiki som jag har framför mig. Utan det är en, en annan drink som faktiskt inte kommer från luau utan från hans kedja som du nämnde där. Contiki. Contiki, precis. Och den heter Sun Downer. Och den eh, innehåller ett och ett fjärdedels oz. Cognac, tre fjärdedels oz. Galliano, eh, tre fjärdedels oz. Cointreau och ett oz. Eh, Citronjuice. Och det här ska skakas och sedan hällas i ett glas fullt med krossad is. Garneras med en lime skiva. Och jag har den här. Vä väldigt intressant. Gagliano är ju...
0: Vet... Gagliano är lite ovanligt. Det är lite i, ovanligt. I, ja, det jag det är lite ovanligt i
1: mm, Men det är ju vaniljigt och... Jag tycker nästan att den här har... Alltså, om, jag skulle gissa, om du skulle göra den till mig och så skulle du säga... Gissa vi efter i den. Gissa en sak. Vet du vad jag skulle gissa på? Uh, Perfärmor. Om jag inte såg då att, man, att den inte var lilla. Men den har någonting, lite, lite parfämmorigt över sig.
0: Denna utskällda likör.
1: Lite orättvist utskällda, vill jag säga.
0: Och vi får väl återvända till Parframo i något tillfälle och köra ett avsnitt helt bara om det
1: Men ja, jag, jag gillar den
0: ja, Jag har också en, en Contiki-drink mm. som heter Western Sour som är också det med att man började ha drinkar som inte bara innehåller rom För här har du ett ounce grapefruktsjuice. det ska vara vit grapefrukt för rosa grapefrukt är lite för söt ett halvt ans Lime juice, ett halvt ans falernum, ett fjärdedels ans Sockersirap. Då ska det vara ett till ett, Och sen två ans med Bourbon. Så en bourbon tiki drink Och det är faktiskt också precis hur, hur den smakar. Så ser den ut. Enligt den tjusiga Det är omisskännligen en Bourbon. Och också omisskännligen en tiki-drink. Det är helt troligt. För det. Nej, det är. Jag älskar den. Det är fantastiskt. Det
1: borde inte gå ihop, men det låter ändå, det låter som en vinnare.
0: Ja. Sen finns det också en Eastern Sour som, och då byter du ut grapefrukt mot apelsin, lime mot citron och sen så ökar du på citronen upp till tre 4 sounds, och sen byter du Falernum mot Orrat och då har du en Eastern Sour. Mm. Så de var som liksom en, en par två par drinkar på menyn. Snyggt. Mm.
1: Eh, visst gjorde han även något som var en London Sour eller är det någon annan? Nu måste jag konsultera Beach Bum Berry här ett ögonblick eh, som, tänkte, som, som innehåller scotch märkligt nog eh, Det är heller inte en vanlig ingrediens i, i Nej drinken, det är inte här. Det, här, det här är faktiskt en Trader Vic's eh, drink ser jag nu, så den var inte alls från Contiki som jag sa, den är från Trader Vic men det ska vara 2,5 oz med apelsinjuice ett tre fjärdels oz med citronjus ett fjärdels oz orjat ett fjärdels ounce sockerlag och två oz med skotch. Mm. Skulle lika gärna kunna äta ett Glasgow Sour då kan man tycka. Men London Sour i alla fall <laughs> har ej gjort. Men det låter ifall det spännande tycker jag.
0: Ja men det kan man ju. Speciellt om man tar någonting riktigt rökigt så kan det vara lite kul.
1: <laughs> Jaha. Jag, skulle, jag gissar att det var blended ganska milda som jag bara tänker att allt var på den tiden men vem vet? Mm.
0: Apropå någonting, någonting röket rökigt för att ha en, ett insteg i, i min nästa drink så har jag framför mig en, en coconut som jag tror vi nämnde också i tidigare avsnitt
1: mm.
0: om att man hade ofta namn klingandes av The Final Frontier, alltså rymden Det här är en, en drink som i, i fullstort utförande serverar två till fyra personer och då ska det vara 8 ounce av Coco Lopez, 2 oz Lime juice och 7 oz av lagrad jamaikansk rom. Och då har jag också använt Appleton Estate men deras signature blend och inte den 12-åriga för att... Jävla vad dyrt du blir annars. <laughs> det är otroligt. Det här ska man köra i en blender med några skopor krossad is tills det blir en slushig konsistens. Och sen så hälla jag över det i en kokosnöt eller keramikmugg och fylla upp med krossad is. Och om man tänder eld på den här så blir det en coconut re-entry. Och det tänkte jag göra nu.
1: Ja men gud vad härligt, vad spännande
0: så man tar ett urpressat limeskal och sen helst enligt då Martin Kate en krutong. Alltså en torr brödbit bara. Men det har jag ingen hemma nu så jag har tagit en sockerbit och hoppas på att det inte blir eldsvåda här. Jag har en brandsläckare i närheten så det tycker jag också man ska ha. Så alltså det kan verkligen ta men alltså det det är ändå eld i mängd. Och sen så på med Overproof Rum eller i det här fallet också inspirerat av Martin Kates råd så har jag Pure Lemon Extract av märket McCormick som jag beställt via tyska Amazon som är en väldigt, väldigt alkoholstark citronessens. Okej. Okay. Och de här citronoljorna i den gör det också att den brinner med en gul låga istället för som Overproof Rum hade gjort med blå låga, så den syns mycket bättre. Så, och sen så gasbrännare på. Och så brinner den.
1: Du måste hålla upp den, jag ser den inte. Nej, ja,
0: ja, så. Åh
1: oh ja, yeah, det är en fan, det ordentlig eld. Ja, ja,
0: och sen så tar man kanel i en t -sil. Och så tänder man eld på kanelen där, så att den får singla ner över elden. Jag ser, jösses.
1: Vilken show.
0: ja. Så, så kan man göra. Sen får man ha någonting redo så att man kan släcka lågan också. För den här kommer ju Den brinna ut. <laughs> hade man serverat någon det så hade man, man måste sitta liksom och mysa i mörkret och vänta på att lågan skulle brinna ut. Men Jag vill ju smaka på den här också. <laughs> så att jag får ta ett lock och eh, lägga ner. Man får vara väldigt noga med att man har fått slut på elden också för annars kan det bli ögonbrynsfritt framöver. Mm,
1: men du ser ut att ha dina intakta och det är jag glad för. Jag tror inte det skulle passa lika bra utan.
0: Så det vi har här det är kokos, lime och rom. Ingenting annat. Och serverat också då i en keramik-kokosnöt. Otroligt. Vilken fröjd. Mm. Vilken, alltså, ja. Och sen så just att man kan servera också i ganska stor volym och ganska smidigt få ut drink till två eller tre eller fyra av sina vänner.
1: Just det, och den kändes ju som att den var no någorlunda simpel till skillnad från mycket annat som jag pratade om idag och mycket annat som har med det att göra.
0: Mm. Och sen gillar jag också elden. Det, det, det är bara för kul. Ja, men det, det är det.
1: Det är så bra. Jag har också en sån lite likadant tema. Det är ingen eld tyvärr. Jag har ju heller inte såna fina eller relaterade muggar som du har, varken kokosnötter eller såna här gudar. Men... Jag har ett glas i alla fall, och i det glaset har jag hällt en Jet Pilot oh, eh, coolt. Mm, som, som ju då i likhet tycker jag då med en Coconut, ändå är lite så här Space Age-person, eh, eller Space Age-tema. Och eh, den här är från 1950-talet och från just då, The Luau, den här flagg skeppsrestaurangen som Steven Crane hade. Vi ska säga det för övrigt att de här Kontiki som var i kedjan, han fick ju faktiskt tillåtelse av Thor Heyerdahl att använda namnet Kontiki som på något sätt ändå tillhörde Thor Heyerdahl då, som ju hade seglat över Stilla havet med en sån bambuflotte var det va? Mm.
0: Och flotten hette väl Kontiki?
1: Ja. Precis. Men, men att det fanns i alla fall en sorts klausul som jag förstod det, i det här kontraktet med Sheraton att den här Kedjan, alltså de skulle bara förbundna och ha Contiki i sin restaurang så länge det här flaggskeppet på Rodeo Drive fanns kvar. Så 1979 när det så liksom försvann rasade hela imperiet och det var för att man hade då tanken att det här är liksom Hollywood, Hollywoodstjärnornas favoritrestaurang så att det är det som kommer locka oss. Och om inte den finns kvar, ja då, då finns liksom inte The Lure för Contiki kvar heller. Hur som helst, den här är inte från Contiki utan från The Wow. Och så här skriver Martin Kate i Smugglers Cove: Att det ska vara ett halvt ans med limejus, ett halvt ans med grejfruktjuice, ett halvt ans med socker, sockerlag. Förlåt, alltså kanelsokerlag, cinnamonsirap. Det är ju precis som man kan tänka sig. Behöver kanske inte gå in så mycket på det. Googla det eller titta i boken så kan ni se exakt hur Martin Kate gör det. Ett halvt ounce med Falernum. Ett ounce med Black Blended Rum. Och då har jag Goslings Black Seal. Tre fjärdels ounce med Blended Aged Rum. Och då har jag igen Appleton Estate, tolvåriga. Och sen tre fjärdels ounce med Black Blended Overproof Rum. Och där har jag egentligen ingenting. Så att jag... Liksom gick all in och tog min square eh, eh, Foursquare eh, overproof rum.
0: <laughs> den så att och lurpassade när de skulle släppa den på stenbolaget.
1: Just det och som de tog slut på tror jag, under en minut. Jag tror de släppte 200 flaskor eller någonting. Och eh, de liksom tog verkligen slut på en gång. Och en av dem knep jag. Men nu, nu har jag lite av den, då i, den här, i mitt glas här framför mig. Eh, och sen ska det också vara en dash med Herb Stura. Som var ett litet trick som, om jag förstår saken rätt, De Beach kom på. Som egentligen bara är en blandning ett till ett med angostura och någon typ av anislikör.
0: Ja, det var Herb, Herb Saint. Heter ja, men inte, så, inte som man uttalar förstås. Men det var, det var väl som absint fast utan de ämnena som gjorde att absint inte fick säljas.
1: Exakt. Och jag har använt Pernopastis istället för det. Men i övrigt gjort samma sak. Det här ska man då blanda och sen använda en sån här flashblender som du har. Men som jag inte har. Så att jag har bara tagit krossadis, skakat och sen hällt i glas och sen fyllt upp med mer krossadis. Ingen garnering överhuvudtaget. Jag,
0: jag har ju använt den där. <laughs> men jag har bara förenklat för lyssnarna. För att det är många som tyvärr inte har en, en, en sådan... Ja, spindelblender eller vad det nu blir maskin på svenska.
1: Just det, och därför uh... är det att jag är här som kan, som, som kan berätta hur man kan göra att utan en sån då. <laughs> det är gott. Det, här är, det är jättegott verkligen. Det här är nog faktiskt min favorit för idag. Kanelen kommer fram väldigt väl. Det kanske är också att jag har tre stycken verkligen topp Rom i den <laughs> också. Det, det, det kan ju ha med saker att göra. Men otroligt läckert. Uh, jet pilot for the win.
0: Det tycker jag också man ska ha. Man ska ha bra rom i de här rinkarna. För annars, liksom, vad är meningen? Om du tar och köper uslast möjliga eh, bleka rom om det inte ska vara det så får du inte samma resultat. Och det blir inte samma otroliga njutning som det när man får en riktigt bra tikerink.
1: Here here.
0: Har du någonting kvar förresten nu?
1: Nej, jag, jag, jag ska Bra. berätta med en förresten som jag kan ta med när vi slutar tjänst, som jag har gjort tidigare i veckan. Men, men jag har inte något mer framför mig. Mm.
0: Eh, då har jag en, en Chief Lapu Lapu eh, vars uppfinnare och ursprung är okänt, men den dök upp någonstans på, på 50-talet. Och det är den här personen som var Lappu, Lappu den histor historiska personen, eh, var en, en hövding på Filippinerna eh, som eh, var hövding när Magellan dök upp eh, från, från Spanien och eh, försökte övertyga eh, honom och hans folk om att ni, ni tillhör nu Spanien eh, och eh, det här är kristendomen, det ska ni syssla med nu. Eh, Araberna hade redan varit där, så de var muslimer på Filippinerna vid det tillfället. Och, eh, Lapelapu dräpte Magellan helt enkelt. Ja, okej. Okay, ja. Och bidrog på så vis till, till, till världens utveckling. Eh, bra jobbat tycker jag. Mm. Eh, drinken hur, för övrigt är 3 oz apelsinjuice, 2 oz citronjuice, 1 oz sockersirap 1-3-1, 1 ett oz passionsfruktsirap och 1,5 oz ljusrom av spansk typ. och Då har jag tagit Havana Club, treårig. Och ett och ett halvt ounce med lagrad jamaikansk rum och då är det Appletons 12 tolvåriga. Och det här ska du antingen flashbländas i sin Hamilton Beach Flash Blender. Eller då skakas med krossad is och hällas till en stor konjakskupa.
1: Och det har det där också, snyggt.
0: Ja, garneras med mynta och om du har några icke-giftiga blommor inom räckhåll så ta dem. Jag använde en lila-blå pensé och någon form av slingerkrasses orange-röda blomma. Vilket jag tycker är ganska fint.
1: Jättefint, In inte pelagon vill jag bara säga. Det tror jag kommer att förstöra doftintrycket.
0: Mm. Det är sant, den är ju inte giftig men den är också väldigt doftstark. Mm. Det är jättegott. Precis de smakerna man vill ha. Och sen har jag eh, min sista drink då. Det mitt eh, piece resistance.
1: Ska jag bara, efter, eftersom jag tycker det är ändå mer, mer värt än, än min lilla bara... <laughs> okay. eh, jag kanske ska ta den så kan vi avsluta ja, ja. med din sista. Eh, jag, 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 vill bara, jag vill bara tipsa om, om drinken Leapfrog som vi gjorde här om veckan som kommer från The Camellia House på The Drake i Chicago från början. Och det här ska vara från cirka 1940. Serveras i ett koppglas eller champagneglas. Och det ska vara ett oz med lime juice. Ett och ett halvt oz med apricot brandy. En tesked grenadine och ett och ett halvt oz med Puerto Rican white rum och den ska skakas med massa, massa is och sen då silas till detta campanjglas, ingen speciell garnish. Jättegod drink, smakar lite som att det skulle varit orgeat i den. Det är någonting med grenadin och eh, apricot brandy ihop som blir nästan lite påminner om orgeat eh, starkt rekommendera. och den här är jag hämtad då från Beach Bum Berries in Toxica som jag alltid jämt har lånat ifrån dig som finns hemma hos mig
0: det är där den är alltså. Yeah. <laughs> Jag har ju remixen då Där ingår ju toxic ändå. Um, jo. Uh, apropå uh, du hade ingen garnish där men apropå garnishes så var det inte ovanligt uh, på den tiden man använde mycket uh, färskpressad ananasjuice i uh, många drinkar så var fick man också väldigt mycket ananas skal över. Mm. Och uh, då kan man urholka annanas ananas för att få ut själva köttet. Och då får man en, uh, ja, en, en bägare, helt enkelt, av ananas-skal. Så man skär av, man skär av toppen och sen så köttar man ner en sån... Så man vrider runt. Det finns en sån plast- eh, eller metall- ananas-skruv som man skruvar ner mitt in i ananasen och sen så drar man upp och så får man ut allt kött och så blir det som ett cylindriskt hål ner i ananasen. Så länge som man inte går för långt ner och <gör>, gör hål i botten så har man fått en, en, en vattentät bägare ska man spara locket och skära ut en liten flik som man får i ett sugrör också. Det här kommer bli vår bästa Instagram instagram-veckan, någonsin, jag känner det. It's all you. Ja, men det blir kysigt där. Och sen ett tips är att man också kan frysa in det här skalet under natten innan man ska göra drinken. Så håller det också. Kylan väldigt bra och blir lite fastare också när man serverar. Drinken som jag har i heter Bulu och är från ungefär 1965 någonstans. Och går till som följer: Man tar 46 små bitar färsk ananas, alltså sådana som man muntsbitar ungefär, 2,5 ans ananasjuice, 1,5 ans limejuice, 1 och en fjärdedels ans honungsvatten. Eh, tre fjärdedels ounce lagrad jamaikansk rom. Och då är det Appleton Estate 12-årig här också. Eh, tre fjärdedels ounce mörk overproof rom. Och eh, där ska det nog egentligen vara Lemon Heart 151, men den är allt jämnt omöjlig att få tag i. Så att där har jag använt Plantations OFTD, som är specifikt skapad för att hjälpa till med den här bristen på Lemon Heart 151. Mm. Eh, och sen ska det vara 1,5 eh, ett ett ans Demerara rom. Eh, där har jag använt Eldorados 12-åriga. Och sen 1,5 ett ett hans Ljusrom av spansk stil. Och då är det här man har <glar> knappt treåring som jag har använt. Och slutligen 1,5 ett ett hans vatten Och då kör man ananasbitarna, eh, honungsvatten, lime och ananasjuice i en blender, alltså en vanlig sån med knivbotten, utan is. Och sen så kör man det tills eh, ananasen är helt eh, tillvetskad gjord. Och sen så häller man över det i ananasskalet och fyller på med krossad is och tillsätter rom- och sodavatten och rör om i skalet. Servera med sugrör och på med ananasslocket igen. mm. -mm, -mm. Man, man blir som, man, man, ja men det gör jag faktiskt Man, man blir så glad Och nu det här med blommor runt halsen Och färgglada kläder Och dimmad belysning Och tusan om inte har en Bambu wind chime inom räckhåll också
1: Där kom den tillbaka Det
0: ja, var fint Och med de orden så får vi väl säga Vi finns på sociala medier under namnet Cocktailpodden Man kan också komma i kontakt med oss På cocktailpodden at gmail.com och ja, skål och aloha Jakob. Aloha.